0: Hello， 大家好，我们是收益好想告诉您，我是收益师温 A， 我是收益师医生。啊、呃，感谢大家持续锁定我们的 Podcast。今天医生邀到了一个厉害的人。<笑>跟跟你算是同乡吗
1: ？<笑>就是今天邀请到人是那个五尾香蕉学校的算是创办人，就是就是李锦伦李李校长，那就欢迎他先请他自我做个简单的自我介绍
2: 。嗨啊，大家好，我是五尾香蕉动物学校的校长，我是李锦伦。那呃、uh, 我自己本身最远。最原先的一个呃，抬头应该是我是一个绘本作家，就是我长期是在画绘本跟做图文，还有做插画设计的。那就是后来现在就变成了有另外一个身份，就是五位香蕉动物学校的校长
1: 。嗯，那那我我这边好奇的想要问一下秦伦，就是。呃，为什么会取名叫做无尾香蕉？这个这个是有什么特殊的理由吗
2: ？啊、嗯，其实我在我在二零一零年的时候，呃，算是自创品牌。那个时候自创品牌就会要为品牌取名字。那从自创品牌到后来在，在如果我不知道是不是听众会熟悉这一段，就是其实做无尾香蕉动物学校的历程是前面会有创品牌跟开商店，那这些。品牌跟商店，它的名字呢，其实当时都是用我呃身边的动物作为名字的，嗯，所以我的动物，比如说波波菊是波波跟小小菊，豆点就是豆点那只猫，然后有豆是有豆那只狗，本东仓库是本东那只猫，所以就非常多、嗯，以至于让大家都非常的混乱，没办法记起来。然后，但是后来到了五尾香猫动物学校时候，一样就是想说，哎、欸，那现在有一个空缺了，要叫谁呢？这样子，那因为动物学校的。动物学校的取名的最后的一个最重要的一个初衷，就是希望大家能够爱动物嘛。然后刚好那时候我们有两只街猫，一只叫无尾，一只叫香蕉。那这两只呢，它们两个每天碰面的时候就会冲用冲的碰面，就是碰在一起
1: ，磨、哦、蹭啊磨
2: 蹭啊，对对对，非常可爱。然后碰到之后不会马上分开，他们就会黏在一起走路。嗯，所以我们就想说。用他们的名字作为这个动物学校的名字是很好的，因为代表的是一种爱。这样
1: ，是，嗯，所以，所以是两只猫。感感觉这个画面蛮蛮温馨的，就是，所以，所以他们是，呃，他们是有什么什么，比如说是同一胎吗？还是就是刚好一起生活在那个空间里面
2: ？他们是刚好生活在那个巷子里面，他们是街猫。然后是在不同的时间来的、嗯，但不知道为什么，就是里面那个香蕉非常的爱无尾、哦，所以那刚好那条箱子是我们在照顾的，所以就就这样照顾下来了。嗯，但但香蕉现在它自己有一天，呃，消失了，街猫街猫的生活或是他们的。也许所谓的命运嘛，可能就是这样，就是有一天不知道什么时候它会消失。那所以现在胡伟还在
1: 。嗯，哦，所以，但这样他们大概在那边生活多久了
2: ？从二零一二年开始不在那里了
1: 。哦，所以也也是很很久了
2: ，很久了，对。那那胡伟现在目前已经在室内了，我们已经把他骗到室内来照顾了。
1: 周边这样子
2: ，对。
1: 嗯，那那一开始就是，所以所以当初设立这个学校的目的是想说，就是推广、就是，就是就是爱护这些动物的的的理念这样子。那那这个部分的话，就是还有、嗯、还有其他的想法吗？就当初创立这个动物学校的时候
2: ？创立动物动物学校其实呃，就是。其实我的背景最早的时候起因，我是一个动物的家人嘛，我就是一个单纯的一个饲主，我有是我是一个动物孩子的妈妈。嗯、那那个那个阶段，其实动物其实很开启了我创作的很多的内容。嗯。那后来有一段故事是我曾经是有十年光阴，我其实是那个动物医院的老板娘，就是我会在动物院里面看，就是会去。每天都会迎接各式各样来到动物园里面看诊的人跟动物，嗯，那在这段期间里面，其实他这段时间的经历呢，其实是给我创办这个学校一个最大的动力，因为我我在从一个单纯的四组的视角，进到了一个动物医院的视角，其实，在那个环境里面，我觉得我我是没有选择性的，就是每天来动物园里面的人，有各种人，嗯、各种动物。各种态度，然后各种让你惊讶到不行的事情，然后你也遇到了爱爸，也遇到爱妈，然后你也遇到了弃养，你也遇到了就是像收收就是囤囤物一样的饲养的人，然后甚至各式各样的都想象不到，还有甚至会遇到，比如说去去捕猫头鹰来犯售的人等等这样。那我觉得从这个角度，我那时候就是除了用创作来想要解决这个问题，就是我想要用创作来，呃，让很多人可以来了解我们现在动物处境之外，我就当时在想说，到底是要改变什么才能够改变这个环境里面的状态这样子。那我后来觉得最重要的是要改变人，因为我觉得人不改变，动物的动物的。情况是不会改变的，你在改变收容所的情况，它也是不会改变，因为人没有改变。所以动物学校创立的初衷，其实是希望能够有一个友善的地方，来告诉人要怎么样的开始做饲养动物的第一步
1: 。嗯，因为,因为其,实其,实其实我们自己在在医院工作的时候，就是的确像像锦龙提到的，就是。嗯、呃，饲养动物的的所谓的饲主，其实，嗯、呃，想法啊、观念其实就是各式各样啊。有些就真的是把它当做家人，那有些可能就是真的，就是把它当做一个，嗯，就是一个、哦嗯、一个动物，对，就是就是只负责它的吃喝这些的，就就对他来说没有太多的的情感这样子。那
0: 那
1: 的确就是觉得。要改变这整个，这整个，嗯，应该说要改变这整个对动物的态度来说，的确从人这边着手是,是比较比较直接的，因为毕竟动物都是依存跟依存的这些人类去做生活这样子
2: 。对，没错
1: 。对那刚刚有提到就就是，嗯、呃，就之前在动物院的工作观察到的嘛，就那时候好像有有出了一本书嘛。叫动岳三十九号
2: 對，对，嗯，对，呃，东岳三十九号那个时候是因为，就是当时刚好报纸上有个专栏，他们希望我我做专栏、嗯，那因为刚好在动岳三十九号工作的关系，所以对于一个创作者来讲，其实那边嗯那边每天所发生的事情，对我来讲是消化量呀是很大的。嗯<音>，那我要怎么样去消化他们？后来想出了一个办法，就是我就去问报社说：“那我可以做一个动物园的专栏吗？”他们其实还蛮开心的。后来就做了这个专栏，那这专栏到最后就是大概登了一年多，后来就集结出书了，这样子。嗯嗯
1: ，对，就就感觉嗯，就是一般的大众对于动物园的里面的故事都还蛮有兴趣的，因为就像我们的的就是一些。脸书的的粉丝啊，就是我们就是我们会发各式各样的文章，有时候是一些医疗的微教文章，那有些是那种动物院发生的趣事，通常是这种就是一些趣事啊、小故事，反响是比较大的
0: ，是、嗯<笑>嗯、比较有人
1: 想看的，对，就是那种六、嗯，对啊，所以
2: 其实大家都是很好奇的、嗯
1: ，对，就是大家可能会想象动物院就是一个。嗯，可能就是跟动物可能相处啊，然后可能一起工作，会感觉是一个很欢乐的画面。但实际上，就是像，比如刚刚提到的，就是有，有其实大部分的时候都还是一些比较辛苦啊，或者是比较就悲惨的故事这样子
2: 。对，其实我我小小的岔题一下、嗯，就是关于这个欢乐的画面，在我真的进入到动物医院的世界之前，我的确也会。有这样的画面，就是、嗯、<笑>就是每个人都说哦，好棒哦，你你生活里面都是动物，你又那么爱动物等等的。后来就真的发现，其实不是，因为你只有问题，你只有生病，就是你有问题的时候，你才会到这里，嗯、对吗？所以在这里其实并不是快乐的故事啊，那边的快乐的故事都还是带着悲伤的。
1: 嗯，对啊，就很很少数啦、嗯，比如说那种呃。就是迎接新，就是可能狗猫接生之类这种迎接新生命诞生，可能稍微会有点，也觉得好像有点幸福的感觉。但其他的状况都是在照顾那种残破不堪的动物这样子
0: 。心脏一开始一开始会康复的时候还蛮高兴，但好像就是大部分结局都还是会以就是相对比较。难过，即便说哦，可能有一点时间可以释怀，但最后都还是，呃，会会抵达一个相对比较悲伤的的的地方，这样子，对啊，嗯，对啊，嗯,嗯对啊，但好像医医院的存在，也就是呃，除了治愈之外，也是就是让大家呃争取一点时间啦，对某些疾病来说是这样子。
2: 对，所以我觉得医生其实作为一个兽医，心脏的耐受力要很强
0: ，<笑>就是
2: 各种压力啊。然后他，我觉得在面对小动物在这个动物园里面的生死这件事情，他好像有时候他要处理，或是来的速度又比人要快得多。嗯嗯
0: 嗯，就我觉得倒也不是心脏很强，就是因为这个就是我们选择的工作，即便。对一开始没有没有预期有这样子的变化，但后来也就是、嗯，呃，就是有点像被迫要接受这件事情。然后、嗯，呃，因为我们其实专注的点都不会很放在说，哦，真的这个狗可能，呃、快要快过世了，然后可能有一些事情会需要去去。呃、啊，业去跟他有一些连接啊、互动啊等等，这些其实都，呃，应该说以往来说啦，我们最专注的点可能还是会针对医疗的部分啊。直到是近年来开始有越来越多人重视，啊、呃，说哦，这个关于上床的部分，嗯、呃，或许会有一些更更好的。当然，当然也不是针对医疗啊，就是对于在最后这段路的的过程，所以。现在就像就像呃，杰伦老师也是的，这也相关的呃，就是一个算是一种产业吧。呵呵<笑><笑>然后兽呃，现在也有那种就是安宁兽医师，是、就是、就是针对这个部分去更做更多的呃事情跟，跟不管是喂教还是。呃、嗯，就是建立呃身心的健康的部分都是对啊
1: ，嗯嗯，就我我们之前我们访问过那个动物社工，就是他们、啊、对对，对，就是他们会行嘛，对对啊，就他们他们会会会去就是着重在这裡，因为以前就是毕竟我们出来工作也是多年了，就是在在在过往完全都没有这种这种概念啊，那知道自己对啊，就所有。有这样一群人在在这款，比如说，嗯、呃，就是，呃，主人跟动物之间的情感的连接啊，那在动物离开之后，他们要怎么去克服这个问题？这个我想是在，在在在我就是工就是工作后，其实就是像刚刚吴内说的，我们一开始都是专注在医疗上面，但其实慢慢的这几年就会发现，其实我们在处处理疾病的时候，除了动物本身的健康状态之外，其实要考考量到就是。主人的心灵层面这样子，因为假设说一个一个动物就是就是呃呃，虽然说可能可以治得好，但这个过程如果说会让动物过得很辛苦，然后主人也会也会很煎熬的话，那那其实都会影响到后续主人的治疗意愿这样子，所以就变成嗯，在沟通上来说，就要就要花多一点心思去跟主人讨论到这一块、嗯
2: ，嗯，没错，嗯。
1: 那不晓、嗯、得金文金文老师他呃，你当初在在动物医工作的时候，就是呃，有有类似的感感触吗？就是就是就是可能就是不只是单单处理动物的健康，可能对人人人的这种对动物的情感啊想法来说，有有什么特别的观察吗？嗯。
2: 其实，嗯，故事是非常的多，但我最大的感触就是觉得最没有办法史上力的，在当时是因为你们也都会知道说，说大家把动物带到动物院里面来，其实他们最主要就是我今天此时此刻就要解决他的问题，他其实是没有心情，也没有有时候是没有心情，有时候是没有耐心，然后那目目的性不同，所以他来的时候，你即使想要告告诉他说。哎，我觉得可能你们怎么生活比较好啊，或者说我觉得可以怎么处理比较好啊，其实是不大有人有耐心可以听的。那这件事情其实是需要很细水长流，慢慢的去、去、去一步一步的把它堆叠起来，它会变成一个比较厚实的，有点像土壤，它是一个很厚实的基础，让你可以在后来面对动物发生事情的时候，你有所准备。我觉得这个是还蛮重要的一个前面应该要先发生的部分，嗯，但因为这个部分，嗯，这部分在当时还蛮缺
1: 少的，嗯，所以现在所以这也是，所以是也是后来为什么就是动物学校会创,创立的,的原因嘛
2: ，这个、主要原因之一，对，嗯,嗯我觉得很需要这个部分，就是像呃来五尾香蕉看我们的，我们动物都是收所。没有超过十只，然后收容所来，他们来就变成血板。那大家会来看，大家就是有有时候会有一些旧有的思维，就来的时候就说：“哦，你们这边是收容的吗？或者你们是呃这些动物就要开放认养嘛？”然后就是此时此刻我就要把这动物带回家。但其实我们就会在那那瞬间就会用一个比较友善跟和缓的方式，请他们先来认识一下动物，嗯、先了解一下你。你是不是真的适合养？然后你在饲养过程当中，其实就你个人的生活背景等等太多，每个人都是独立的个体，我们都会遇到不同的事情，嗯、所以我们会去把他们的脚步放缓，嗯、然后甚至会跟大家说，哎、嗯，现在不用养动物是没关系哦，就是你现在不认养没关系，重要的是你养了之后，到那个他跟你在一起的最后那天为止。你有没有准备好了？你有没有你至少有些事情可能没办法准备好嘛，但是你至少会想过一遍。
1: 是啊、嗯，因为因为的确很多人养宠物就是一个冲动，但那他可能没有去<咳>去想说这个这个过程中可能会碰到什么困难这样子。对，啊、所以所以就是有有就是就是你们的学校就是先等于是一个一个算是先让。想要养这些，嗯、呃，就是动物的人，可以先先大概先，应该说预习一下吧
0: 。
2: 对，呃、對没错，这是。但我觉
1: 得这个议题好好困难。<笑>但错。但我但我我,我觉得真的是应该就是类似，我也想聊学校这种这种单位，我我觉得有应该说他。能够越越多的越多的这种单位存在当然是越好了，因为就像我说，哦啊、我自己碰到很多很多真的是带来就把动物照顾得很糟的，他其实根本在养宠物前他没有想到会有这些问题。嗯嗯,嗯
0: ,嗯。